0: Hoofdstuk 18, touwtrekken rond het geld uit Londen, januari 1887, mei 1888. Duizend pond, januari 1887. Terwijl bischop Kukkeman rond nieuwjaar in een brief aan Damiaan Verde zijn gif spoort, Besprak Gibson met Moeder Overste de bouw van een nieuwe kapel in Kakako, gewijd aan de heilige Lucy, de patroonheilige van de moeder van de premier. De Hawaïaanse staat zou de rekening op zich nemen. Moeder Overste vond het een briljant idee. En op Damjaans 47e verjaardag beschreef ze met het grootste enthousiasme het project aan Kukkeman. Die was dolgelukkig te kunnen zeggen dat hij al op nieuwjaarsdag het project had goedgekeurd. Hij zag er geen probleem in om een deel of zelfs het volledige budget van de Gotobaden in Molokai voor de kapel te gebruiken. Damiaan zou toch grote sommen ontvangen uit Engeland. Voersnel, de overste, was niet bij dit plan betrokken. Hij kwam pas midden januari als herboren terug van zijn vakantie op Maui, 18 kilogram vermaagd. Hij keurde het project meteen af. Het was te opzichtig. De extravagant en het geld was voor Molokai bestemd. Zelf had hij ook de verhalen over grote sommen gehoord, maar alles wat hij had zien binnenkomen was 25 dollar. Spontaan zond hij Damian 50 dollar en daarmee was voor hem de kous af. De 64-jarige premier Walter Murray Gibson was een eigenaardige man. Elegant, sneeuwwit haar en doordringende ogen. Als een magneet trok hij vrouwen van middelbare leeftijd aan. De glamour van zijn ambt verhoogde de charme van deze weduwnaar. In zijn dagboek schreef hij haast uitsluitend over de zusters, in het bijzonder over moeder die hij schier dagelijks ontmoette. Over zijn relatie met de weduwe Flora Howard Sinclair, een dame die handelde in boeken met artistiek naakt, werd in Honolulu veel meer gepraat. Zij beweerde dat hij bij haar fysieke ontlading zocht. Hij zou haar ten huwelijk hebben gevraagd. Het is niet zeker dat Gibson besefte dat Hawaii in een pre-revolutionaire fase zat. Blanke mannen trainden onder Volney Ashford met de militie Honolulu Rifles. Uiterlijk ging het om een soort burgerwacht, maar dat was schijn. Belangrijke handelshuizen als Castle Cook en E.O. Hall Son importeerde al een tijd lang in het geheim wapens en munitie. Over de hele stad waren er verdoken arsenalen, zoals in de winkel van Mrs. Thomas Lek, waar Damjaan naaimachines bestelde. Niemand zou verwacht hebben Gatlinggeweren aan te treffen tussen zijden, corsetten en patronen voor jurken. Een groep rechtskundigen, voorgezeten door Lauren Thurston, had een grondwet opgesteld. Ze leerde de afgewerkte tekst uit het hoofd en aten hem vervolgens op. Gibson voelde de dreiging en trachtte de jongste droom van Kalakaua tegen te houden. De vorst wilde een oorlogsschip kopen als eerste stap naar een Polynesische federatie die de hele stille Zuidzee zou beslaan. De spanning steeg altijd wanneer de Mauna Loa uitbarstte. Ook in januari 1887 was dat het geval. 600 aardbevingen deden het eiland Hawaii schokken en sommige waren tot in Kalawao voelbaar. Damiaan zat tussen zijn kinderen. Ze baden, vertelden verhalen en zongen, in de hoop dat de berg tot rust zou komen. Op 17 januari 1887 kwam het tot een nieuwe eruptie. Die dag kreeg Damiaan een kredietbrief van het Bankinghuis of Bishop Co. ter waarde van 995 pond. De som was in Londen gestort en had Hawaii bereikt via de Commercial Banking Company of Sydney. Damian was buiten zichzelf van geluk. Zoveel had hij niet verwacht. Hij wilde het geld niet aan fantasietjes uitgeven, maar moest wel meteen iets doen. Hij overliep keer op keer de dringendste noden. Zijn jongens hadden kleren nodig. Een stel in de was en het andere aan scheen een mooie regel. Dat gold ook voor de volwassenen. Hij zou voor elke Melaatse een nieuw pak kopen. Omdat hij zelf niet meer weg kon, schreef hij Meijer Citaat. Ik ben zeker dat je goede koopjes kan doen. Einde citaat. Hij beschreef de stoffen die hij nodig had: goede blauwe denim en donkere gekleurde en bedrukte stoffen, jongenshemden, zwart, waterbestendig, merino-wolle laken, andere wolle laken en een naaimachine, draad en naalden. Citaat. Vraag de mensen bij wie je koopt de rekening onmiddellijk. Vraag de mensen bij wie je koopt de rekening onmiddellijk naar mij te sturen, vroeg hij. Ze zullen zo gauw mogelijk betaald worden in baar geld. Einde citaat. Hugh Chapman moest een dankbrief krijgen. Damiaan begon zijn eerste klad met een citaat uit het boek Tobias. Citaat. Aalmoezen geven is meer waard dan schattegoud verzamelen, want de aalmoes redt van de dood. Zij is, het, zij is het die reinigt van de zonde en barmhartigheid en eeuwig leven doet vinden. Einde citaat. Hij beschreef zijn geplande aankopen en dankte de predikant met de gevleugelde woorden de bloemengeur van de Engelse liefde zal lang herinnerd worden. Omdat Damjan wist dat hij bittere taal te horen zou krijgen, viel hij Kukkeman maar zelf aan. Hij had de hoop op de komst van de zusters allang opgegeven en vroeg toelating om een zuster van Loreto en een verpleegster uit Liverpool te laten overkomen om zijn mensen te verplegen. Pas dan bracht hij het echte nieuws. De grote som geld was aangekomen. De schenkers hadden duidelijk gesteld dat alleen Damjaan de som mocht beheren. Dit was een duidelijke mededeling aan het adres van de bisschop. Damian had nog niet besloten wat hij met het geld zou doen en zou de volgende week beslissen of hij het aan Monseigneur zou sturen of op de bank zetten. Hij vroeg om een flinke moot op zijn naam te mogen houden. Daarmee zou hij de rekening betalen voor de aankopen die hij voor zijn melaatse had gedaan. Citaat. Ik denk... Dat een dergelijke handelwijze verdenkingen tegen de katholieke missie zou vermijden, want het geld komt niet van katholieken, maar voornamelijk van protestanten. Einde citaat: enkele protestanten hadden al in Groot-Brittannië vervelend gedaan.
1: Good, that's so. Right, wrapped.
0: Toch zusters op Molokai. Winter. Lente 1887 Kukkeman steunde het plan van de zusters van Loretto. Hij stelde het aan moeder voor, maar die verwierp het categoriek. De zuster moest eerst noviciaat in Syracuse, New York, volgen en daarna zou de congregatie beslissen waar ze heen moest. Kukkeman wist dat die boodschap Damiaan slecht zou bevallen. Dat was vervelend, want hij moest hem ervan overtuigen de gigantische som van 995 dollar over te maken aan de missie, wat de normale procedure was. De missie had dat geld ook veel meer nodig, aldus dus de bischop. En Damiaan zou zeker een deel krijgen omdat hij niet wist hoe dit aan te pakken, klonk hij onmatig streng. Hij schreef dat Damiaan met Leonor hoe snel, zijn overste, moest bespreken hoe hij zijn gelofte van armoede zou kunnen houden. Hij hoopte met een sterke argumentatie de problematiek aan de veuster duidelijk te maken, maar hij verslikte zich in zijn eigen retoriek. Citaat Sta me toe om na alle poëzie die over de Melaatse van Molokai geschreven is, ook wat prozaïsche opmerkingen te maken. Einde citaat. Nogmaals eens herhaalde de bischop dat hij zelf en de regering hadden bijgedragen tot Damjaans roem. Maar als zij de kranten moest geloven, deed Damiaan alles alleen en diende zijn overste alleen maar om hem zelf te laten schitteren. Damiaan zou zo de koning en Gibson beledigen. Het was zelfs mogelijk dat een jaloerse vijand de wereld zou bewijzen dat Damiaan geld afgeperst had onder valse voorwensels. En nu Damiaan toch zoveel geld had, kon hij maar beter de kosten voor Dutten zelf dragen. Eén zin viel op. Citaat, de regering kan elk ogenblik veranderen. Einde citaat. De broeierige sfeer van eind januari scheen ideaal voor een koe, maar Gibson bleek andere bezonjes te hebben. Toen hij de koets van het klooster voor Dillingham in Fort Street zag staan, was hij gelukkig. Hij wist dat moederoverste graag winkelde, maar hoopte alleen dat ze niet nat zou worden. Dat noteerde hij in zijn dagboek. Door de uitbarsting van de Mauna Loa waren er dagelijks onweders. Prinses Likelike versterkte de spanning door te verklaren dat godin Pele haar dood vroeg, omdat ze de zuster van de koning was. Ze hongerde zichzelf uit en stierf op 2 februari 1887. Daarop verminderde het natuurgeweld. Rond die tijd ontstond er een bevreemdend gerucht waarvan de oorsprong niet gevonden is. Dutton had horen zeggen dat de hele Chapman op Marasi een manier was om Anglikaanse zusters van de Orde van St. John de Leprozerie te laten overnemen. Dr. Moritz was Anglikaan en zat in de combine. Damiaan waarschuwde Gibson en vroeg Bisschop Kekkeman om de komst van de Franciscanissen naar Molokai niet langer tegen te houden. Ook in zijn brief klonk animositeit. Citaat, na van overal wierook en goud te hebben gekregen, schreef hij, ontvang ik nu van mijn bischop bittere minnen. Einde citaat. Kukkeman antwoordde dat Damiaans brief niet flatterend was, maar oprecht. Misschien was het die oprechtheid die al lang ontbrak. Monseigneur had altijd geweten dat de zusters ooit naar Molokai zouden gaan. Aanvankelijk waren ze met te weinig en waren ze ook niet uitsluitend voor de verzorging van Melaatse gekomen. De uitnodigingsbrief van de koning had het over zieken. Moeder was nooit naar Molokai gegaan en de bischop had haar laten begaan. Ze had Capiolani home opgericht en hij liet haar begaan. En moeder naar, als moeder naar Molokai wou gaan, zou hij haar laten gaan. Maar Damiaan moest weten dat de zusters in Kakako vooral goed deden door regels op te leggen en de geslachten te scheiden. Hoe kon men zoiets in Molokai doen? De 5e februari deed de bischop zijn uiterste best om alles rustig uit te leggen. Damian zag alleen zijn leproserie, terwijl hij als bischop een hele missie moest leiden. En tenslotte leefden ze nog steeds in een vijandig land. Je kon niet voorzichtig genoeg zijn. Hij zou alleszins met Gibson en moeder spreken. En dan had hij het over het thema dat Damian had opgeworpen. Citaat, na het goud en de wierook. Beviel de mirre je niet. Je hebt die met een oude hoeveelheid gal in je hart in mijn gezicht gespuwd. Laat ons hopen dat het daarbij blijft. Van mijn kant ben ik nooit opgehouden je heroïsme bekend te maken, wanneer het ook maar kon en hoorde. Al dus de bischop. Een paar dagen later was Kukkeman woedend. Een krant had geschreven dat Damiaans overste hem hadden verboden om voor verzorging naar Kakako te gaan. Leonor was er zeker van dat Damiaan dit had ingefluisterd. De roem was hem naar het hoofd gestegen. In plaats van in het wilde weg kleren te kopen voor zijn melaatsen, had hij beter Eerst het advies van zijn overste gevraagd. Nu had hij de regering beledigd. En daarboven gebruikte hij Fou et Snel als boodschappenjongen. In zijn beheerstrapport aan de generaal schreef Kuikkeman dat iedereen wat deed voor de mellaardsen: de regering, de missie, Damiaan. De zusters zouden naar Molokai gaan als ze met meer waren. Enkele dagen tevoren had de bischop aan Damiaan geschreven dat hij niet wist wat de zusters eigenlijk allemaal deden in Kakako Damiaan vormde een probleem, meldde hij aan de generaal. Hij had veel geld gekregen en toen de bischop hem wat raad wou geven, was hij uit zijn krammen geschoten. Kukkeman was ervan overtuigd, dat dit des duivels was. Gibson vreesde dat moeder Marianne haar zusters naar Calopapa zou leiden, al was het maar om de komst van Anglikaanse nonnen te verhinderen. Daardoor zou hij van haar gescheiden worden. Hij besloot alles te doen wat in zijn macht lag om de zusters te stoppen. Hij liet een huis in Queen Street herinrichten en stelde voor dat ze daar zouden gaan wonen. Het zou zoveel comfortabeler zijn dan hun klooster. Ondertussen moest hij het Amerikaanse voorstel over Pearl bestuderen en het voorstel van de koning om een bilateraal verdrag met Canada te sluiten om de druk vanuit Washington te verlichten.
1: Zijn knap een Ruslijn stie, Ruslijn of de heiden, voor zo jong en morgen schön, lief als snel sla zu zien, straks met veel vreunen. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heide. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich. Und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, rot, Röslein auf der Heide. Und der wilde Knabe brach Röslein auf der Heide. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Wilderach und ach, musste sie lang.
0: Op Sint Valentijn scheen Kukkeman zeker te zijn dat de Anglicaanse zusters Molokai gingen innemen. Een brief van Chapman, die niet gevonden is zou dit geïnsinueerd hebben. Toen hij bij moeder Polster of ze onmiddellijk naar Molokai kon vertrekken, antwoordde zij echter dat ze klaar was en bereidwillig zou gaan. Het was schijnbaar Ernst en Gibson zond zijn schoonzoon, Fred Hazelden, naar Kalopapa om zogezegd een plaats voor het klooster te zoeken. Na enkele dagen kwam de secretaris van de raad terug met horrorverhalen over de verschrikking van Molokai. Naar zo'n plaats konden de zusters niet vertrekken. Impliciet betekende dit natuurlijk ook dat Damiaan hulp nodig had, want dat Kalopapa niet zo goed uitgerust was als de regering altijd had verkondigd. Hij zelden bestelde inderdaad meteen baden en verwarmingstoestellen. Een oude schuur kon tot badhuis omgebouwd worden. Het vertrek van de zusters was voorkomen, maar volgens Gibsons dagboek zat de man toch in zak en as. Moeder had hem pijn gedaan door te zeggen dat hij alleen een vriend was. Ze wilde niet naar het huis in Queen Street verhuizen, maar dat zou enkele maanden later naar Molokai gaan. Kukkeman had enkele dagen voor deze ruzie aan Dutton toegestaan drie tijdelijke geloften af te leggen. Damiaan werd zijn superieur, maar in geval van betwisting kon de broeder een beroep doen op de bischop. Leonor had over Damiaans geld nagedacht. Hij vroeg het niet met zoveel woorden, maar er moest toch uitgemaakt worden over wat er na zijn dood mee zou gebeuren. Er mee gooien, zoals om kle kleren voor de Melaatse te kopen, hoorde niet. Damiaan mocht ook niet meer ongecensureerd schrijven. Opnieuw moest hij elke brief ter goedkeuring aan zijn provinciaal voorleggen, behalve die aan de generaal. Het imbroglio werd alsmaar groter. De generaal wilde een publiceerbare brief van Damiaan. Fouesnel veranderde nu van toon. Als Damiaan zijn brieven naar huis liet controleren, zou hij zich nederig tonen. Fuesnel was nooit overste willen worden en nu werd hij verplicht om een temperamentvol man als Damiaan dingen te melden die stevast in slechte aarde vielen. Ondankbaar als Damiaan was, had hij Meijer gevraagd om zijn boodschappen te doen. Nog geen maand tevoren had Fuesnel Damiaan verweten dat hij zijn provinciaal als boodschappenjongen gebruikte. Meijer van zijn kant was blij dat Damiaan bij het uitdelen van geschenken geen rekening hield met geloof, alleen met nood en behoefte. In maart was de toestand nog steeds niet opgeklaard. Gibson wilde moeder terugwinnen door een zware gouden ring te kopen om de verjaardag van hun samenzijn te herdenken. Hij liet het juweel graveren aan de binnenkant met als tekst, citaat, Rut, eerste hoofdstuk, verse 16 en 17, w. M. Maart 12, 1885, citaat, einde citaat. De W en de M waren door elkaar geweven en het verluide... Citaat, dring er bij mij niet op aan om u te verlaten of terug te keren, want waar gij heen gaat, daar ga ook ik heen, en waar gij verblijft, daar wil ook ik verblijven. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij sterft, wil ook ik sterven, en daar wil ik begraven worden. En de citaat. Moeder bewaarde deze ring. Gibson ging ook publiek in de aanval tegen Damiaan. In een editoriaal van de Pacific Commercial Advertiser schreef hij dat kleren uitdelen eigenlijk een zware aantijging was tegen de raad en stelde hij, Damian eerlijkheid, en stelde hij Damians eerlijkheid ter discussie. Damian zou uitleg moeten geven over het Engelse geld... want het publiek had vragen. Hij eiste alle feiten te kennen. Gibson en Kukkeman vonden dat de oplossing voor de hand lag. Als de verpleegster uit Liverpool en de zuster van Loretta... samen de verpleging op zich namen... moest moeder niet naar Molokai. Damian zou zijn droom hebben... En misschien zou hij dan wel het voorstel aanvaarden dat hij zelden in naam van de raad had geformuleerd. Hij wilde dat Damiaan als een eerlijk en trouw priester en als een loyale man die in het belang van de mensen handelde zou verkiezen dat het fonds op een officiële manier gebruikt zou worden tot groter voordeel van alle melaatse voor wie de regering zorgde. Hij, Gibson, stelde voor dat u de hele zaak van het gebruik van het geld in handen van uw bischop zou geven. Die zou dat samen met de gezondheidsraad spenderen in zekere mate volgens uw ideeën en dit volgens het goed van de leidende mensen. In dat geval zou de overheid een formele dankbrief sturen naar de gulle schenkers in Londen waardoor uw goed werk voor de zaak der Melaatse in het koninkrijk erkend zou worden. Einde citaat. Dit had kunnen werken als moeder zich niet opnieuw verzet had tegen de komst van de verpleegsters buitenstaanders.
1: the wind zu pfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Und nach dem Tag die und nach dem Maß bewegt sich alles an ihr fort. Und nach dem Maß bewegt sich alles an Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blume im Garten, die erste Blüte am Baum. Sie grüßen meine Lieder und kommt der Winter wieder. Sing ich noch jene Trau? Sing ich noch jene jene Trau? Ich sing ihn in der Weite auf eisiges Längen und Breite. Da blüht der Winter schön. Blüte schriebelt und neue Freude findet sich auf bebauten Höhe, und neue Freude findet sich auf bebauten Höhe. Denn wie ich bei der Linde das junge Vöckchen finde, sogleich erregig ich sie, der stumpfe Bosche blädd sich, das seife Mädchen dreht sich nach einer. Nach meiner, meiner Melodie, ihr gibt den sohn die und trägt durch Strom und Hügel die Lieben hin von Haus, die Liebling hin weit von Haus, die Lieben holben Muse, dann ruh ich hier am Muse noch endlich wieder aus, dann ruh ich hier am Muse noch endlich wieder aus.
0: anonieme persartikels en politieke spanning. De generaal mengde zich in de disputen. Hij had begrepen dat Damiaan te weinig biechtte en opende een offensief tegen Leonor, de overste van pater Damiaan. Die verdedigde zich. Leonor verdedigde zich. Terwijl hij vroeger beweerde dat de verbindingen goed waren... Bleek nu een kleine stoomboot zelfs niet om de veertien dagen aan te leggen? Colomben had het al zo moeilijk met zijn Portugese parochie en hij bediende ook nog topside. Daar moest je je met een stok een pad door de jungle banen. Deze redenering bewees dat Voersnel er geen idee van had hoe Molokai eruit zag, of dat hij gewoon loog. Niemand kon met Damiaan leven, schreef de provinciaal. André Burgerman en Grégoire weigerden er te gaan, en beide waren nogthans ook melaats. De zusters zouden weldra vertrekken, en hun opoffering zou zoveel groter zijn dan die van Damiaan, want zij zouden wel voor de melaatse zorgen, en ze zouden van hun melaatse de communie moeten krijgen. Voor Leonor was Damian een leugenaar die de arme zusters dwong zich op te offeren. Damian had weer een reeks brieven geschreven en nu moest hij, voor snel, die nog lezen ook. Hij hoefde nogthans niet meer te schrijven opdat over hem geschreven zou worden. Zelfs in een tijdschrift van een... Meidenclub in de Londense uitgangsbuurt Soho las de, Bricks, las de Britse schilder Edward Clifford dat naar Molokai gaan de ervaring was die het dichtst bij het afdalen in de hel stond. En dat was nu net de ervaring die de man zocht. Weet je wat de oplossing zou zijn? grapte Damian tegen dokter Moerits. We maken van de leproserie een apart diocese. Ik word apostolisch vicaris voor de Melaatse en hang rechtstreeks van de paus af, met speciale volmachten. Ik zou de zusters en broeders van, Loretta, van Loretto uitnodigen en ik zou niets meer te maken hebben met de katholieke missie in Honolulu. We maken van dit schiereiland een gigantisch klooster en alles zou op kerkelijke grond geregeld worden. Iedereen zou van me houden. Einde citaat. Wanneer zien we je dan met een geschoren kruin? Grinnigde dokter Moritz. Hoort dat het teken van je nieuwe orde? Damian lachte uit volle borst, maar weigerde erop in te gaan. Plotseling ernstig vroeg Moritz, zou je graag bisschop zijn? Nee, was het antwoord. Ik ben dat niet waardig. Wat de grote methode betreft, heb ik een suggestie. Einde citaat. Nu was het Moritz beurt om de miaan op zijn plaats te zetten. Citaat. Ik heb advies nog, inmenging nodig. Hou je aan, de aan het spirituele welzijn van je kudde. En de citaat. Miss Martin vormde een probleem. Ze wilde verpleegwerk doen en had een inreisvergunning gekregen. Moritz nam haar bij zich in huis. Het zou nog wat roddels meer veroorzaken. Maar nu zou Damiaan tenminste gespaard blijven. Hij zelf maalde er niet om. De Engelse vrouw bleef drie maanden.
1: In een mechijnhelle dat schoss ik voor haar Die Die launische forelle voor wie een pfeil Ik stand alleen in de stalen onze süße zussen